1: jag skulle säga välkommen till Slagerfesten, men i mitt huvud så rullade den här... Du, 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 du. Så Jag fick för med att jag skulle börja nynna på den och sen så blev det en liten kortslutning där.
2: Jag höll på att göra det på engelska.
1: Men nu är jag här. Och du är här. Och vem är du? Jag är här.
2: Jag är Anders.
1: Kanon! Jag är Elaine och vi driver ju den här podden ihop sedan alldeles för många år och nu är vi inne på det som är Anders, alltså högtid, Eurovision!
2: Ja, bästa tiden på året. Ja. Det är bara två veckor kvar till den första semifinalen nu så nu börjar du dra ihop sig på riktigt.
1: Ja, men det känns helt galet. Det är bara en och en halv vecka nu tills jag åker ner. Det är bara några dagar tills den svenska delegationen åker ner.
2: Och det pågår ständigt inrepetitioner för fullt eh, på scenen nere i Liverpool, snart ska vi få se den på riktigt också det borde vara eh, idag faktiskt när den här podden släpps som det eh, kommer att visas upp i bilder när kung Charles eh, på något vänster ska göra någon ceremoni och tända upp scenen eller, eller någonting sånt, jag har inte riktigt förstått men, men ja, jag just tänker det. att vi planar Det där jag hörde jag
1: faktiskt på radion idag så att, det har jag koll på
2: Ja, vad ska vi prata om idag då?
1: Vi ska prata om oddsfavoriterna, eller, ja, odds-favoriterna och, och lite snackisar, eh, men framförallt om oddsfavoriterna och om programmet förstås. Vad vet vi att vi kommer få se? Eh, vilka mellanakter ska vi ha? Vilka programledare har vi? Allt för att kunna ladda upp så mycket som möjligt. Ja, för
2: det har kommit jättemycket pressreleaser från BBC de senaste ja. veckorna här med... Med jag namn fram och tillbaka. Så att om du har lyckat sammanställa det här så att jag får det lite klart för mig så är jag jättetacksam. <laughs> vi vi får säga. Vi se.
1: Jag hoppas det i alla fall, men det var inte lätt ska jag säga dig. <laughs> Dessutom ska vi ju prata med Kerje från Finland höll jag på att säga. Det är ju inte riktigt sant för det är ju faktiskt min kollega Lotta Bromé som har träffat Kerje. Men eftersom jag och Lotta jobbar på samma radiostation och den här podden tillhör samma radiobolag. Så har vi fått ta del av en del av det som Carrie pratade med Lotta Bromé om idag. Vi skäl med stolthet. Vi lånar och jag frågade om lå först. Oh, <laughs> men programmet då Anders, programledarna, mm. här har de också snurrat till det lite. Men jag ska försöka så gott jag kan att få fram hur det här funkar. För det har kommit otroligt många namn men det är för att de kommer dela lite grann på det här vad jag förstår. Ja. Så vi har då en ukrainsk vinnare som kommer vara med eh, som heter Julia Sanina som bland annat var då finalist i Dancing with the Stars, vad heter det hemma, Let's Dance i Ukraina. Hon har också varit domare i X-Factor i Ukraina och hon har också varit med i uttagningen till Eurovision och kom tvåa i Ukraina med Hard Kiss heter det bandet 2016. Och hon har också varit då jury i Ukrainas nationella uttagning. Så hon är ju som klippt och skuren för Eurovision. Ja, det får man ju säga. Ja, de har valt med stolthet där. Dessutom kommer mm. vi få en eh, brittisk Emmy Award vinnande skådespelerska som också har spelat på West End, förstår du. Hon ja, har ja, ja. spelat Wizard of Oz, Kiss Me Kate med mera. Hon har även varit med då i Game of Thrones, bland annat det som hon är allra mest känd för.
2: Oh. Mm. Men vem spelade hon i Game of Thrones?
1: är We- Weddingham heter hon, den här stolta kvinnan. Hon spelar den här nunnan som straffar Cersei.
2: Ja, ja. Ja, då är mm. jag med.
1: Ja, så hon är lite ond. Eller ja, ja. Cersei var ju också ond. Där. Vi kan ha en hel podd om Game of Thrones också sen ja. när <laughs> revisionen är över. <laughs> Hanna Weddingham heter hon i alla fall. Och sen då så dyker även popstjärnan Alicia Dixon upp här som programledare. Alicia Dixon är ju ett namn som man jag tror att man känner till det. Hon har ju varit med i massa fantastiska brittiska program och även släppt den här härliga låten som heter The Boy Does Nothing.
0: Jättehärligt. Does he wash up? Never wash up. does he clean up no, he never up does he brush up. Never brush up
2: Ja, jag ska säga att det,
1: namnet känner jag igen men jag skulle ju aldrig kunna placera det. Men då, då är jag med och med. Tack. Mm-hmm. Och sen då, Graham Norton. Han behöver kanske ingen närmare beskrivning. Han har ju då eh, varit kommentator i alla år för Eurovision. Ja, i
2: alla fall väldigt länge. Sen Terry Wogan gick bort, eller slutade, får vi väl säga. Ja, ja Ja, just
1: det. Over and done with him. Nu är ja. det Graham som gäller. <laughs> De flesta som vi känner till Eurovision känner i alla fall till Graham Norton. Lite så känner jag, för han är lite av en Eurovision som contest-legend ändå. Sen 2009 har han varit kommentator, ska jag säga. Ja, han lika länge har som en väldigt
2: stor eh, populär eh, talkshow. Emma i Storbritannien, det är väl som vi även har sen i Sverige tror jag. Va?
1: Har den inte det? det har han och framförallt så dyker det upp klipp på internet hela tiden för han har ju Hollywood ja. A-listers liksom det är alla stora kändisar som dyker upp i Graham Nortons show. Så det här betyder ju då som du förstår att han inte riktigt kommer kommentera.
2: Fast det kommer han att göra vet du? Han ska göra mm. både
1: och. Exakt. Men han kommer få hjälp under finalen av en man som heter Rylan
2: Honom känner vi väl till Han var ju på Melodifestivalfinalen Hos oss i I mars Precis. Och är ett stort Eurovision-fan.
1: Okay, han kommer hjälpa till då eh, med det här eftersom inte Graham kommer kunna göra det under hela kvällen. Jag vet inte exakt hur de ska lösa det här, men det är så det står. <laughs> Och, eh.
2: ja men jag, jag får lite känslan av det här. Det här gjorde nämligen Terry Wogan när Storbritannien sist arrangerade Eurovision 1998 i Birmingham. Okay. Då var Terry Wogan både presentatör, mm. eh, ihop med Rika Jonsson då. Och kommentator. Och då hade man helt enkelt byggt ett litet kommentatorsbås bakom scenen så han enkelt kunde springa in nu. <laughs> äh, jag får liksom lite grann känslan av att man gör likadant nu bara för att Graham Norton inte ska <laughs> vara sämre än Terry Wogan. Lite grann ja, för lite så. skull på något mm. vis.
1: Ja, men Ryland kommer också i alla fall att kommentera på radio. Och han kommer också att göra små roliga klipp. Med artisterna. Jag vet inte om han kanske har en del i vykorten- men jag vet att han träffade alla artister och gjorde- Eh, roliga införklipp Och som kommer användas under I alla fall veckan i Liverpool På ett eller annat sätt Jag vet inte exakt vad Ryland är känd för Det har jag liksom inte tagit reda på För i min värld är han bara Ryland Och han dyker upp här och där
2: <laughs> Utbrångligen är han från X-Factor eh, För många härans år sedan Han hade Just. en mycket famös scen I delen Judges Houses Där han eh, <laughs> spelade över lite Kanske vi kan säga eh, Och sen har han ju bara blivit en liksom, ja, kändis Ja. han har väl gjort eh, Celebrity Big Brother och lite såna här grejer. Och en eh, ja, kändis och ett stort eh, Eurovision-fan och har varit under alla år. Ja. Och eh, promotat Eurovision. Så att, eh, jättekul att han är med tycker jag.
1: Det är faktiskt lite roligt. Han har ju inte ens ett efternamn utan hans artistnamn är ju bara Riley.
2: Ja Behöver inte förtydligas, alla vet vem det
1: är. Det är liksom vi och Karola.
2: Ja, precis ja. Så.
1: Vill du veta någonting nu om det jag har försökt sammanställa av mellanakter och sånt där istället? Ja,
2: men i alla fall lite snabbt. Sen så här, ingen, ingen har ju sett det så vi kan inte spoila. Men namnen kan vi i alla fall nämna och lite grann hur man har tänkt sig. Det är ju viktigt att komma ihåg och, och påminna oss om igen. Att det här är ju inte Storbritanniens Eurovision. Utan det är ju Storbritannien som gör det on behalf of, som det heter på engelska, Ukraina. Det här är ju egentligen Ukrainas Eurovision som Storbritannien gör istället eftersom ja. vi av naturliga skäl då inte kan vara i Ukraina.
1: Jag tycker äh, de har löst och... det väldigt snyggt med det här uh, UK Rain. Att de liksom har lagt UK i Ukraina i en annan färg i en väldigt snygg logga som jag har sett.
2: Ja, och jag tycker överhuvudtaget att Artwork påminner ju en del om Alltså logga och design och sånt här påminner en del av när vi var i Kiev senast 2017. Mm. Alltså traditionella ukrainska mönster och gult och blått men med liksom en modern brittisk touch på något ja. vis. Ja, men så att jag, 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 än så länge tycker att att man har haft en väldigt snygg avvägning där faktiskt. Det Precis jag. och
1: det är ju så man även har tänkt kring eh, mellanakter. Eh, mm. Man vill blanda eh, ukrainska och brittiska stjärnor här då i de här för att lyfta fram både och semifinalen kommer öppnas den allra första med att då den här ukrainska sångerskan från Hard Kiss kommer att sjunga ihop med lyssna nu, Rita Ora
2: det är ju ett lite större namn
1: Ja, och Rita Ora kommer då göra ett medley Med sina hits Och sin nya singel Som vanligt måste man ju få med den såklart. såklart. Sen under eh, mellanakten så kommer vi få se Ukrainska sångerskan Alyosha Som ställde upp för Ukraina 2010. Hon kommer då sjunga tillsammans med Liverpools Rebecca Ferguson. Som ju också är en sån här X-Factor-tjej som typ har släppt en låt som är stor utanför Storbritannien.
2: Precis, inte att förväxla med svensk-engelska Rebecca Ferguson.
1: Exakt, inte samma. (här) Aljorsa kommer då sjunga brittiska Duran Duran's. Ordinary World. Eh, hon var en av de som fick lämna Ukraina- och sökte sig till Storbritannien. Mm. Sen kommer man i semifinal två. Bjuda på Gissavad. En deltagare från Eurovision Song Contest- för Ukraina. <laughs> 2014 oh. års eh, deltagare. Maria Jaremchuk- eh, kommer dyka upp i ett litet mos- montage med musik. Och så reser man genom tiden- i Ukraina här på något vänster. Det var så, med hamsterhjulet va? Var det inte det? Visste det ja. det Anders? Jajamän, det stämmer. Eurovision framträdande. Ja, hoppas hon tar med sig hjulet.
2: Det står säkert kvar någonstans i något förråd på Globen så vi kan skicka ner det annars. Ja,
1: vi tar med det annars. Jag, jag, har, jag, det jag ska dennavist. flyga Ryanair, det är bara lite extra kronor. <laughs> Sen kommer det att avslutas med den 14-åriga ukrainska Junior Eurovision-representanten som joinar.
2: Jag har är junior
1: här på något länster. Ja. Ja, gemensam. Och det är då öppningen på det där. Sen kommer vi att se i mellanakt, Be Who You Wanna Be, en performancegrupp. Som ska celebrera how Eurovision is a place for everyone.
2: Vi har ju mm. hört oroväckande nyheter om en spoken word också någonstans här.
1: Nej, det är inte här, utan här är det drag. Eh, okay. Vilket är härligt, tycker jag. jag det, och de ska då representera det stora spektrum av fans som finns för Eurovision. Det spelar ingen roll hur gammal man är, vart man är ifrån eller vilken bakgrund man har. Väldigt fint, tycker jag. Väldigt fint och helt korrekt. Och sen är ja. det ju då att sloganen är United by Music vilket gör att Grande Finale Då har de ju bjudit in lyssna nu, ännu fler deltagare från Eurovision från Ukraina. (laughs) Hur härligt. Och där kommer vi då få se först och främst en flaggparad. Och i den här flaggparaden så kommer då de här ukrainska Eurovision-deltagarna från för vara med. Så det ska liksom vara en twist med de här gamla Eurovision-bidragen blandat med brittiska klassiker. Jag vet inte hur de ska göra det här, men det kommer bland annat vara då GoAi som vi känner till från tjum tjum Det kommer vara Jamala som är vann i Stockholm Det kommer vara, det här är en av mina favoriter Tina Carroll ah. Och Verka Så Såklart Nu ska du få höra något roligt här som jag har hittat på internet va? I veckan ja. Du vet Ruslana. Hennes känner vi till. Hon är flyförbannad att inte hon har blivit inbjuden till det här. Hon har gått ja. ut på Instagram och skällt ut dem för att de inte har bjudit in henne till det här. Och försöker få det till att de inte bjöd in henne på grund av att hennes låt hade politiska budskap. Att det var därför den vann. Men hon den säger ju, nej min låt vann för att den var bäst. Jag känner mig exkluderad. Det här känns inte rättvist. Men hon har ju såklart bara hittat på det här. Det är ingen som har sagt att hon inte är bjuden på grund av de här sakerna de, de tänkte väl bara inte på henne, helt enkelt.
2: Nej, eller utav annan anledning. Jag har förstått att det kanske inte är det lättaste människan att arbeta med. Men, mm,
1: nej, men, vilket då visar sig nu
2: faktiskt. Ja, det, det finns ju naturligtvis också en gräns för hur många gästartister man kan ha i en tävling som trots allt handlar om andra artister. Ja, men hon, hon tyckte ju hon
1: vann och, ju. Verka har inte vunnit, Tina har inte vunnit, Go Away har nej, inte vunnit.
2: Nej, är det är ju inte sant.
1: Men ja, så... Roslana måste sätta sig ner i båten lite. Hon är, hon är inte kompis med Eurovision-produktionen just nu. Nej, det var tråkigt att höra. <laughs> ja. Sen kommer då såklart Sam Ryder att få uppträda i den första mellanakten i finalen. Det vore väl konstigt annars. Mm, Och sen kommer då någonting som heter The Liverpool Songbook A Celebration. Nu blev det svenska för att jag inte har översatt mm. det här pressmeddelandet. En, en, ett firande av Liverpools Contribution to the World of Pop music. Jag kan inte riktigt översätta det heller. Det var så en fint. hyllning
2: till Liverpools bidrag till popmusiken, helt enkelt.
1: Exakt, så därför har man då tror det eller ej, plockat in sex tidigare Eurovision deltagare. Men den här mm. gången inte bara från Ukraina, utan den här gången får vi se Mahmoud, Netta, Daddy Fryer, Duncan Lawrence och förstås Cornelia Jacobs, det har ni säkert inte missat Och så då Liverpools egna Sonja Som faktiskt kom två i Eurovision 1993 Vilket är 30 år sedan
2: En av mina favoritlåtar, Better the Devil ja, den, är, den är bra
1: alltså I
2: borde vunnit.
1: Yeah. Och förlåt, jag glömde ju säga att självklart kommer Kalurs orkestra öppna innan flaggparaden i finalen. Yeah. Ja, tänkte ni saknade dem där. De är med, det är ingen fara. Så kommer programmet se ut. Jag vet inte om ni blev klokare av min sammanfattning än av alla de här uppdelade pressmeddelandena.
2: Nej, vi får ta det program för program, men nu vet vi i alla fall att det blir väldigt mycket gästartister. Om Roslana var arg för att hon inte blev inbjuden så kan jag tala om att spanska fans har varit vansinniga. Över att Cornelia Jacobs har blivit inbjuden Och inte Chanel men, Och det, det spekulerades sig om hon hade blivit tillfrågad Men tackat nej, men man fick inte riktigt något svar på det Men sånt hindrar ju inte Spanska fans för att gå i taket och bli arga Ja men för då hade man ju Kalusto som vinnarna Och Sam Rider då som, som världsnation Och så Cornelia som var fyra Men inte Chanel som var trea Och man var vansinnig i några dagar på Twitter Sen fick man annat Att tänka på istället så att, ja, eh, Sen blev de arga på då. något annat <laughs> Ja, för förmodligen <mycket. laughs> I mean, ja. Jag tycker att det ändå låter som en ganska kul program Sen Jag tycker det också inte det tilltalar mig till 100 procent Men ändå så här: ja nej, men det är kul namn man har tagit med Det är ikoniska Eurovision namn och ögonblick Som jag hoppas vi kan få eh, uppleva igen Och som sagt, det här The Liverpool Songbook tycker jag låter som en ganska kul grej mm. Man kan, kan hoppas att det dyker upp en Yellow Submarine till exempel <laughs> eller, eller något mm. annat
1: Ja, nej, jag tror att det kommer bli jätteroligt. Och man behöver ju inte vara orolig för så här crinchiga programledare för Storbritannien. De vet ju vad de gör, de har proffs med sig. Så att jag ja. tror att det kommer bli super. Eh, jag har ju också hört dock det här om den här spoken word-grejen. Jag vet inte riktigt var den ska få plats bara. Det låter väldigt, väldigt fullt här. Vi får väl se vart den dyker upp.
2: <laughs> ja, det skulle vara någonstans i semifinal två. Eh, skulle det vara. Och den, just den semifinalen kanske inte behövde en toalettpaus till, kände jag. Men det var <laughs> <skratt> <skratt> men, eh, ja, vi får ta det som det kommer.
1: Han är väl med där i draggrejen på någon vänster kanske? Kanske. I så fall kanske
2: det blir uthärdligt. Ja. ja,
1: exakt. För vem älskar inte drag nu efter att Sverige har fått sin första eh, dragrace Sverige-stjärna?
2: Nej, eller hur? Det är på tapeten. Men, eh, jag, nej, men jag ser fram emot det här. Jag tycker att det blir, det, det blir roligt. Gott hopp. <skratt> ja.
1: Men då är det dags att kasta oss istället in i bidragen och nu ska Anders förmodligen lite mer strukturerat eh, än mig berätta för er om de här oddsfavoriterna som vi har. För allra högst upp ligger ju Lorén, så det kommer vi inte prata jo. om misstänker jag för det har vi gjort nog ett helt avsnitt.
2: Ja precis så, det känner jag att det mesta är sagt. Vi har... Än så länge inga nyheter om hur det här kommer att vara på scenen. Mer än att vi är, vi är väldigt lugna. Det där kommer att bli jättebra hur de än har löst det tekniskt. Vi har inga nyheter liksom från den svenska delegationen att komma med just nu. Så där får vi vara klara för stunden. Men de som ligger snäppet bakom Loreen på oddslistan vill vi lyfta upp och prata lite om. Därför att med nästan 100% sannolikhet vågar jag påstå. Så finns vinnaren bland dem Norén eller någon av dem som ligger allra näst bakom Att det skulle dyka upp någon Nerifrån podslistan Och faktiskt gå hela vägen Väldigt, väldigt osannolikt Det, det har hänt, men det är otroligt
1: osannolikt Är det inte ett sånt år, känner jag där rent Nej, Jag känner
2: inte heller det Jag tror liksom inte att det är, att, i, Någon av de här, eller några av de här Kan möjligen falla igenom när vi ser det live Men inte allihop Det händer liksom inte, så skakigt är det inte Lorén kommer inte falla ihop. Det, är som det, kommer Nej, det hoppas jag verkligen inte. <laughs> Nej, men då tänkte jag bara för att vi ska få höra delvis en annan röst än vår också. Så jag börjar med vårt kära grannland Finland, som ju är två på oddsen. Och ja, om någon hade sagt för ett år sedan att Finland skulle ligga två på oddsen med en låt på finska. Så finns det åtminstone ett antal miljoner människor i Finland som hade trott att man var vansinnigt tokig ja. Men nu, nu är vi här i alla fall Och ni har säkert hört den, det är, artisten kallar sig för Kärje eh, Heter egentligen eh, Jere Pökönen <här> Jag finst Om ursäkt för mitt finska uttal Han är 29 år, han kommer ifrån Rödsand som ligger i Vanda utanför Helsingfors. Eh, om man slår upp Rödsand på Wikipedia så får man veta att de har en sevärdhet, Och Det är en liten kulle som ligger vid flygplatsen eh, som man kan titta på flygplan. Mysigt. Eh, vill ni ju följa i Jere Pöhönens fotspår och besöka hans eh, barndomsbyggd så kan man titta på flygplan eh, när man är där. Låten heter Tcha-tcha-tcha. Cha, cha. Vi tar väl ett litet smakprov på den först i alla fall så att vi får påminna oss om hur den låter.
0: Ja. I'm ska a guy who needs to
1: Det är dock lite orättvist att bara ta ett litet klipp av den här eh, eftersom den faktiskt innehåller två delar. Men jag tror att de flesta har hört den så det, det, det räcker så. Ja,
2: exakt. Och har man inte hört den så får man göra det tycker jag. Mer bakgrund om Kari då. Han har spelat hockey och trummor medan han har växt upp. Så det har varit både musik och idrott som har stått på programmet. Sin debutsingel släppte han faktiskt 2016, så det är ganska många år sedan nu. Oj. Det första albumet kom 2020. Den finska finalen, UMK, Uden Musicin Kilpalo eller Tänkom för ny musik, som den heter, har ju blivit med åren eller de senaste åren en jättesuccé i Finland. hade över 2,1 miljoner tittare i piken. Oj. Vilket är enormt mycket för Finland ja. Det inkom 230 000 telefonröster wow. Vilket är också jätte, jättemycket Och Kerry fick över 52% av dem Så ja, fick det fick mer skick. än alla de andra bidragen tillsammans <laughs> Det var en monstersegel, monstersegel Men vi ska väl höra lite grann Det är väl bättre att han berättar själv Vad den här låten handlar om för honom
0: I tell the story every day of life uh, people have some problems crazy things happens and sad things when the weekend coming people want to forget all the bad things they want to go dance or take some beer that person uh, singing uh, he want to go to dancing and when he takes some beer, uh, he can go to dance floor. But I try to say you don't have to drinking when you go to dance floor or do something crazy things. All people can do what they want to do. You Mm. don't have to take any alcohol or something like that. We want to try something crazy. The first part, the story, when in everyday life we have hard things and then we go to last part, The guy goes dancing. Ja,
1: men det låter ju precis som vilken vecka som helst det här.
2: Ja, vilken kväll som helst på Euroclub den veckan. Ja.
1: Ja, ja, precis. Men då har man bara haft en hård dag, inte en helt hård vecka. Nej, det är sant.
2: Det är ganska roligt det där faktiskt, att just försäljningen av Pina Coladas faktiskt har ökat markant i Finland sedan den här låten kom. jag har en vän som jobbar på en av våra finlandsbåtar och han intygar samma att beställningen av pina coladas det har skjutit i höjden sedan den här låten kom ut i januari. Det är jätteroligt.
1: Men Carrie själv dricker ju inte pina colada, inte just nu i alla fall. Jag frågade ju nämligen honom i London om jag fick bjuda på en pina colada, hade lärt mig den här meningen på finska och allting men han dricker alltså ingen alkohol nu inför Eurovision. Han gör en Lorén Han ligger i,
2: på sig. Han ligger i träning.
1: Så vi får dricka Pernia Klaras mikare först eh, på lördagkvällen helt enkelt. Eh, men Kari är ju ändå eh, odds favorit eller ja precis under Loreen, så han kan ju faktiskt gå och vinna. Hur känner han själv inför det här?
0: It, it feels uh, unbelievable because I'm a guy from Finland and now around the world people like Carrie and cha 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 i just do my best and hope so i win let's see because there is the Laurent also
2: Ja får we see om an för ansluta sig till Klubben här då med Marcus och Martinus och Dennis Ausedo som <laughs> borde ha funnit och händelsen av på vägen. Ja, det är ju några uh,
1: sådana nu. Hon börjar ja, samla
2: på sig dem. <laughs> I en egen liten klubb. Jag, för personligen jag älskar ju allt med både honom och det här låten och det här numret. Jag tycker att det är fantastiskt och vilken annan dag som helst så hade det inte varit så att den som stod i vägen var Sverige. Så hade jag varit 100% procent Tim Finland i år. Det, ja, det, det jag. Jag.
1: Ja, och det är ju faktiskt en svensk som har gjort numret vad jag förstår. Det är ju roligt. Så det är vi får en mm. Ja, precis. Bänkrydman mm. av alla, såklart det är ja, han. Ja, ja.
2: Gjorde Irlands bidrag förra året väl om jag minns rätt.
1: Men vad tror vi då? Tror vi att han har en chans? Jag tror verkligen att han har en chans. Jag är... jag sitter inte tryckt i båten Anders. Jag tror definitivt att Finland har en jätte chans att slå Loreen och det skulle inte göra mig jättelässen men det, det är bara om det är han som jag inte blir <laughs> ja, men
2: jag, jag är nog med på samma jag, jag skulle tro att ja, nej, det är verkligen inte för Lorén och Sverige att åka och hämta den där glasmikrofonen så är det inte för det här är en, en jättekulle i vägen mm. det är det verkligen, den är större än den där kullen i vad heter det nu, rödsand. <laughs> um... <laughs> <laughs> Och så sagt, det är bara för att det är Sverige. Hade det varit något annat land som hade stått i vägen så hade jag verkligen hoppats på Finland. Och nej, jag blir inte heller jätteledsen om Finland vinner. Jag tycker att de är värda det. Samtidigt har de en så bra formkurva just nu på sin tävling att de kommer att få fram vinna kandidater flera år. Ja. Det är jag inte alls lika säker på att vi just nu i Sverige är riktigt mäktar med. faktiskt Nej. så att, Av den anledningen känner jag att det är lite grann vår chans nu eller inte. Så att ja. <laughs> de, de kommer att ta den där andra segeln ganska snart, det är jag ganska säker på.
1: Eh, och dessutom är Helsingfors dyrt och kallt, så jag undviker helst att åka dit. Inte för att Stockholm ja. är billigare och varmare, men <laughs> det är i alla fall hemma. ja,
2: ja. hemma. <laughs> Sen har jag förstått att Hartvall Arena då, i eh, Helsingfors- om det är på något vis så att det ägs av ryssar. Vilket gör att man inte kan använda den just nu. Eh, och så att jag, det har ryktats om Tammerfors istället. Och jag vet inte om en vecka i Tammerfors. Det <laughs> kanske helst under mig i maj nästa år. Eh, men det här är bara rykten såklart. Ingenting är bekräftat med detta. Eh, så det får vi väl se om det blir av i så fall.
1: Ja. Ja. Men vi säger tack igen till teamet på Lotto Bromé som delade med sig av karriärintervjun. Och så lämnar vi Finland där bakom oss ett tag tror jag och går vidare.
2: Ja det andra världlandet, alltså Ukraina. Jo, ja. Som ligger på tredje tredjeplatsen på oddset och vi ska ju säga då att i den här sammanvägningen som man gör av odds från mängder med olika spelbolag så ges just nu när vi spelar in det här Lorén 43% chans att vinna mm. medan Finland ges 18% chans.
1: <laughs> Jäklar. vi nu...
2: Kommer ner till tredjeplatsen eh, och Ukraina, som ändå är där då, så är vi nere på 7 procents chans. Att vi, så det har ju rasat ganska snabbt här. Ja, verkligen. Men Ukraina är i år en duo som kallas för Tvorshi. Just. Den består av Jeffrey och Andri Jeffrey heter egentligen Jimo, Men har artistnamnet Jeffrey yeah. De är 27 respektive 25 år gamla Och de möttes på universitetet i Ternopil Där de pluggade farmakologi faktiskt Oj! Jajamän. De här är, två är från Den ena är från Vilkovets Det är Andri Och Jeffrey kommer faktiskt ifrån Nigeria Var utbytesstudent i Ukraina Och har därefter blivit kvar och eh, ja, de började släppa musik 2017. Eh, de har släppt fyra stycken album hittills. Alla de har varit eh, på första platsen på albumlistan i Ukraina. Så det här är ju en framgångsrik duo. Den här låten de eh, tävlar med nu, Heart of Steel heter den. Ska vi lyssna på den lite grann så vi påminns om hur den låter?
1: Ja. Don't Jag kommer alltid på mig själv när jag lyssnar på den här att eh, jag tycker att den är rätt bra och så glömmer jag bort vad det är. <laughs> men fortsätt. <laughs> <laughs> ja.
2: Nej men den handlar ju då inte helt eh, oväntat kanske då om mod och styrka och att vara fri i uttryck och tanke oavsett vilka omständigheter man har som sagt. Det här spelade, de, de tävlade ju, de hade ju faktiskt en nationell uttagning nere i tunnelbanan i Kiev ja. eh, i vinternast. Det var en ganska absurd upplevelse att se men det, det bevisar väl hur viktigt det här är för Ukraina. Ja. Eh, och jag vet att president Zelensky har sagt vid flera tillfällen att alla tillfällen där Ukraina får möjlighet att visa upp att man fortfarande existerar och fungerar mm är en seger. Det, det vill säga det är så otroligt viktigt för dem att visa att vi finns kvar och vårt samhälle fungerar. Och därför körde man då den här nationella finalen i tunnelbanan, för det var liksom det tryggaste stället. Tågen gick förbi, bara. det var bara några meter ifrån scenen. Det finns lite så här eh, bakom kulissen av filmer på Youtube om man vill leta mm. upp det. Jag tycker inte att det här är särskilt kul faktiskt rent Nej. personligen. Det tycker jag inte. Där, det de ska ha cred för, det är att de väldigt väldigt lätt hade kunnat gå på det här Ska säga krigstemat Och gjort något tårdrypande av det. Ja, exakt eh, Och istället går åt ett helt annat håll Det handlar fortfarande om, om det de utsätts för Naturligtvis eh, Men med ett helt annat musikaliskt uttryck Ett helt annat spår Och jag tror att det går in i samma tema som vi pratade om Eller som jag sa nyss då att, ja, men Ukraina finns och vi existerar och det fungerar mm. precis som något ja. Det är liksom Business as usual här ja. Och det tycker jag de ja. ska ha ett stort, stort plus för Sen Verkligen. är det ju då frågan har de någon chans i tävlingen i år? Eh, och då måste vi ju gå tillbaka till det här som vi pratade om redan förra året. Det säger var Kalush Orkestra. var det sympatiröster? Och jag hävdar ju med en dårisk envishet att nej, det var inte sympatiröster som gjorde att Kalush Orkestra vann. Inte bara, eh, nej. Nej men det är inte sympatiröster. Nej men bak- eh, det var att man kände någonting när man såg numret. Ja, man ringde och röstade på dem för att man tyckte synd om dem nej nej nej, att numret och sådant skapade något som man kände. Men jag tror helt enkelt att den här låten är alldeles för dålig för det.
1: Exakt, för det pratade vi ju också om. Hade förra årets ukrainska bidrag dessutom inte antagligen varit i topp 10 oavsett hur det såg ut i världen så skulle den inte ha vunnit. Men nu hade den förmodligen hamnat i en topp 10-placering helt utan känslorna kring vad som händer i Ukraina. Och den här är ju inte där. Det är den inte.
2: Nej, absolut inte. Och, nej, men vi återkommer till det. Liksom att förra året innan Rysslands invasion eh, så var Ukraina femma på oddslistan. Mm. Alltså, Mm, det, var låt det. Som man, mm. det var en låt som man åtminstone bollade med tanken på skulle kunna ta hem ja. eh, och sen hände då det som hände vilket ju innebar att både låten och numret fick en helt annan innebörd än vad den egentligen var tänkt som Gud. jag tror som sagt inte alls att låten är tillräckligt bra jag tror inte att de kommer ha förmågan att väcka de känslorna live med mm. den här låten Nej. men där kan jag lite liksom klart ha helt fel det måste vi vänta tills vi ser till mm.
1: det vet man ju inte det är det som är
2: lurigt det är det som är lurigt mm. eh, men det är klart det är väl helt korrekt ändå utav oddsmakare och spelare att i alla fall inte räkna bort dem och det kan ju naturligtvis också ske saker det är ju som sagt då tre veckor kvar till finalen mm. eh, det kan ju ske saker i det där kriget som gör att eh, liksom sentimentet förändras helt också i Europas befolkning så är det eh, så kan det absolut vara bushy bushi.
1: bushy bushi. ska vi kila vidare då till den som ligger fyra på oddsen det är en ganska ny fyra
2: Ja, precis. Vi har en liten grupp här med tre låtar eller tre bidrag ska vi säga som ligger på ungefär kan vi väl säga samma odds. De anges till 5 vinnar chans alla tre. Okay. Eh, men så någonstans diffar det lite lite grann till någon fördel och så hamnar de i, I lite olika ordning. Men det har skett nu under dagen faktiskt att Frankrike, som vi just nu finner på fjärdeplatsen, har gått från sjätte plats upp till fjärde plats på två dagar. Och Här vet inte jag riktigt vad det är som ligger bakom det. Om det skulle kunna vara så att det möjligen har läckt något litet videoklipp från en stand-in-repetition kanske som imponerade på några som fick se det. det skulle kunna vara så. Aha.
1: Men, men du har möjligen. inte sett något sånt, nej.
2: Nej, det har jag inte. Jag är Mycket av om någon har fått se ja. det. Men det är enda jag kan tänka mig som liksom förklarar den sortens rörelser just nu det är att jag har läckt något till någon. För annars så har ju ingenting hänt. Nej, liksom. precis. Så det borde stått ganska still. Nåväl, Frankrike representeras i år av Lassara, som egentligen inte heter Sara såklart utan hon heter Fatima Sara Hafti. Och okay. hon är faktiskt inte ens fransyska Nej. Hon är kanadensisk, förstår du Och kommer ifrån Montreal Hon är av, precis som Lorén, marockansk påbrå Men född och uppvuxen i Kanada Där har hon varit frisör i okay. många år Och eh, hon har nu blivit 35 år Och har egentligen nu på sista tiden bara börjat satsa på musiken Hon var på en fest för ett antal år sedan och där träffade hon på hiphopproducenten Benny Adams Och han blev imponerad av hennes röst Och satte ihop henne med en tydligen, för säga Känd rappare som kallas för Nihil Och då släppte de lite låtar och så vidare Hon gjorde singeldebut 2020 Sedan släppte hon fem stycken singlar under 2021 Varav en faktiskt sålde Platinum det här ledde också till en nominering på Energy Music Awards i Frankrike vilket anses vara så att säga den, det tyngsta musikpriset och där fick hon det i ja, jag, jag, jag lyckades inte riktigt från franskan översätta vad det var för <laughs> kategori men det handlade ju någonting om så här bästa sångerska bästa franskspråkiga sångerska eller någonting liknande okay. som hon blev ah. nominerad för cool. eh, och Sen kom också i slutet av 2021 Debutalbumet Traitrice heter det Så att hon är inte jätteerfaren Och hon är inte en jättestor eller känd artist På något vis eh, Den här låten den heter Evidemment Och vi tar väl och påminner oss hur den låter också
1: Jag ska säga att hon var ju faktiskt inbokad på eurovision partit i London. Så jag hoppades ju på att få se henne där. Men hon ställde in i sista sekund. Det är ingen som vet riktigt varför. Nej, hon sa hon angav ju personliga skäl.
2: Mm. Och det ryktas väl om att det så alltså psykisk stress och så vidare över det här mm. ganska hektiska schemat och det hon nu står inför och ja. kanske inte helt förberedd på det hon var ju i Madrid så jag fick ju se henne mm. till publikens stora förtjusning och jag vet inte vad jag ska säga mer det är ju, det är ju otroligt franskt Ja, det är väl...
1: jag brukar spela upp de här låtarna för min, min mamma i bilen när vi åker bil och då sa jag till henne när den här kom att Ja, det är ju inte svårt att gissa vilket det här land det här är i alla fall. <laughs> Nej,
2: det är det, det inte. Och då, och då blir det ju lite roligt om faktiskt inte ens är från Frankrike. Utan ja!
1: Det
2: är den andra kanadensiska som tävlar för Frankrike efter Natasha saint 2001, var väl det, Jag
1: tänkte t- t- säga eh, Céline Dion då.
2: Ja, men hon, hon tävlade t- ju för Schweiz, just det. Ja, men det jag ska säga mer, jag har försökt att läsa lite grann på vad hon har gjort här egentligen fram till hon fyllde 30 Mm. Eh, ungefär när musikkarriären började men hon är väldigt eh, hemlighetsfull och hon säger att hon vill inte prata om det hon vill inte dela med sig av sådana delar av sin eh, personlighet utan det jag lyckades få fram var att hon som sagt har jobbat som hårfrisörska eh, varken mer eller mindre men eh, och, ja, lite, lite mystiskt och spännande eh, nu kanske frisör är ett lite glamorigare yrke än ta till exempel den maltesiska sångaren som är fotvårdare vilket... <laughs> Det är inte fullt lika glamröst kanske. En
1: fotvårdare jag gärna hade gått till dock, ska jag sägas. Ja, absolut.
2: Han <här> har tydligen alltså, lagt ner sin, sin salong eller mottagning på Malta. Så att jag vet inte, du får hitta på något annat sätt. Och få någon att sköta tid. om
1: mina fötter.
2: <här> <här> men men vad, vad tror vi om detta? Jag, mm, jag, jag tror att det är... Svår på en lyssning Därför att det är ju en låt som hoppar lite fram och tillbaka I genrer Den börjar ju så här extremt Edith fransk, Franskt ja. Ja. Och sen går det ju snarare över till liksom fransk synt ja. Och elektro istället ja. Och jag har lite svårt här i emellan För jag tycker det känns som att låten liksom stannar till emellanåt Och det, sånt kan bli problematiskt När man ser låten första gången som det här är ju en En av Big Five Så man kommer ja. bara få se den en gång Samtidigt jag att med en snygg staging, jag menar de lyckades ju med Barbara Pravi till exempel, ja, jättebra. bra.
1: verkligen. Jag, jag, jag har jättesvårt att bedöma det här. Jag har ju förstått att det är lite av en fanfavorit och vissa fanfavoriter klarar ju sig jättebra medan vissa faller igenom helt. Men jag gillar ju det, jag gillar ju det, men... Jag gillar det ju inte bäst av allt. Det är inte. Nej,
2: nej men, och, och där någonstans står väl jag också. Jag har lärt mig att gilla det mer och mer. Så skulle ja. jag vilja säga i takt med att jag liksom blir mer och mer kompis med låten.
1: Uh-huh. Men uh-huh. Väldigt
2: mycket här hänger ju på stagingen. Hur lyckades oh! de, hur lyckades de, hur lyckades Vi älskade ju Frankrike
1: förra året också. Det gick ju inte alls. Så att...
2: Nej, precis. Och det var ju ett väldigt väldigt rörigt nummer. Där lyckades ja. de ju inte med den här stagingen. För det är nej. ju... Det är så, har man bara en chans, har man bara tre minuter så måste man vara extremt tydlig med att sätta låt och artist i fokus. Ännu mer tydlig än vad man måste vara när man har två chanser på sig. Alltså både scenen, semifinal och final. Ja, vi, vi får väl se. Men den är med där uppe på Oddset i alla fall. Och då är det väl i alla fall sannolikt att den kommer att vara med, i alla fall inte långt ner i resultatlistan. Så får vi väl tro.
1: Nej, så får vi tro. Och då ska vi till den som nu då trillat ner på femteplatsen på Oddsen och det är ju ännu ett grannland.
2: Precis, men åt västerut istället för österut och det är Norge. Ah. De började ju ganska tidigt med sin final i år Eller sin tävling i år Den började ju redan i januari ah. Hade sin final samtidigt som vi hade vår första deltävling i Göteborg yes. Och ganska tidig vinnare blev ju Alessandra Med låten Queen of Kings ah. yes. Alessandra Mele hon är 20 år Hon kommer ifrån Italien Hon har en norsk mamma Men en italiensk pappa Hon har faktiskt bott i Italien fram till 2021. Just det. Att hon flyttade inte till Norge än för två år sedan. Det var för att hon blev antagen till en musikskola i Lillehammer. Som hon nu då studerar på. Sen ställde hon också upp i The Voice 2022. Hon kom till liveprogrammen där. Men blev utslagen ganska så tidigt. Ja, Den här låten har blivit en ganska stor TikTok-hit. Och också en ganska stor Spotify-hit. Den har 38 miljoner strömmar just nu. Oh, vilket innebär att den är väl tre, tror jag, efter Italien och Sverige. Då, ja. Som vi har något fler Spotify-strömmar. Den har varit inne på Spotify-listor i åtta länder vid sidan av Norge. Det är Sverige, Finland, Polen, Danmark, Ungern, Tjeckien, Island och Estland. Ska vi också ta här en litet, litet smakprov ifall ni inte vet vad det är vi pratar om.
1: Oh
0: yes. She queen is the
1: Ja, hurra.
2: <laughs> det är ju en ganska käck bit alltså.
1: Ja, alltså jag älskar ju det här. Jag är helt Helt med på att det här skulle kunna bli liksom en kino när det kommer till tittaröster, nästan. Ja. Även här är det väl bara Lorén som eventuellt står i vägen? Jag tycker den är, den är riktigt skön. Alltså. Lite utsattad ja, men... nu, eftersom den kom så tidigt. men
2: ja men Precis, för oss som har levt med den sedan januari Exakt. så är den ju inte så ny och fräs längre och det kanske inte är en. en sorts låt med den längsta hållbarheten så att säga. men Nej, det, det är är också bara 2,40
1: det. lång.
0: <laughs>
2: ja. Nej, men, men för den stora publiken så är det naturligtvis första gången de kommer att höra ja. den ändå. Även om den här då har snurrat runt på en del listor, har gått på radio, visats på TikTok och så vidare och så vidare. Ja. Eh, jag, jag, men jag tror också att det här kommer att gå helt okej okay för Norge. Jag tror inte att man är mer utmanad om en seger. Det har jag jättesvårt att se. Eh, men en topp 10 tror jag absolut på, inte minst då tack vare Televoten som du säger. Jag tror att den här kommer att gå väldigt bra i Televoten. Mm. Och jag ser ingen egentlig anledning till att Juryn skulle eh, liksom ha den jättelångt ner Eller såga den eh, Nej. Sen kanske man inte heller ha den högst upp Det är inte en typisk låt som jurigrupper generellt sett går igång på.
1: Det finns ju dock en väldigt imponerande ton där som om hon sätter i, kan kräma in lite jurypoäng. Den här whistle-noten ja. som inte ens alla mikrofoner det. kan plocka upp.
2: <laughs> Nej, exakt. Hon var ju med i BBCs Eurovision-podcast och de intervjuade henne om den här tonen och hon hade ingen aning om att de kunde ta den. Sen det var låtskrivarna som tvingade henne och så fanns den tydligen där. Men när hon skulle demonstrera den i podcasten så kunde inte deras utrustning plocka upp så höga hatchtal helt enkelt. Så det var, när jag lyssnade på det så var det bara tyst.
1: Ja, det är jätteroligt.
2: Det är roligt. Heja Norge, säger jag. Ja,
1: ja. kul. Ja, jag är hundra procent för det. Alltså, det är kul när man kan gilla sina grannländer tycker jag. Och vi kommer ju prata om vårt sista grannland. Jag säga. Men nästan Danmark kommer du ju plocka med dig till nästa vecka. Så att då får vi veta Nej. mer om det också.
2: men det sista landet vi tänkte prata om idag då, de som ligger just nu på sjätte plats på oddslistan och de har då ramlat med två placeringar de två senaste dagarna det är Spanien och Blanca Paloma med låten Eaea eller ja, låt och låt vi vi lyssnar lite
1: Jag kallar ju henne för Gap Maya, men, men ja. eh, som hon gapar å andra sidan. Det, det är fängslande.
2: Det, hon gör ju det. Det är ju alltid någon som ska vara Gap Maya varje år. Nästan alltid är det ju Albanien, men i år har det blivit Spanien. Eh, och Gap ja. Maya kanske låter lite negativt, och det menar jag egentligen inte. Eh, det jag menar är att jag har ju personen väldigt svårt förlåtar- som bara går ut på att visa upp en liksom, vokalförmåga när det mm. bara blir rätt akrobatik ja. mm. utan någon egentlig anledning. När låten liksom inte alls befinner sig på den nivån utan det är skillnad, bara för att ha en jämförelse, det är liksom skillnaden med ljus den ägnar sig åt det.
1: Ja, absolut. Ä-
2: and- När en albansk artist... Ja, du förstår.
1: Ja, men det här är ju trots allt ändå traditionell flamencosång, vad jag förstår.
2: Ja, precis. Blanca Paloma, vi ska berätta lite var hon kommer ifrån. Hon är 33 år, kommer från Elche i Spanien. Hon har därifrån en kandidatexamen i konstvetenskap. För tio år sedan flyttade hon till Madrid för att ägna sig åt teater, för hon är inte bara sångerska utan hon är också scendesigner och kostymör. Oh. Och ja, hennes musik är ju kraftigt influerad av den väldigt klassiska flamencon. Mm. Hon tävlade ju då i Benidormfest som ju är Spaniens uttagningsmetod nu för tiden. Äh, äh, även förra året, då kom hon på femte plats med låten Secreto de Agua mm. alltså vattnets hemlighet Yes äh, ungefär. Äh, Ea Ea, för den som inte känner igen det ordet från skolspanskan Nej, det betyder ingenting, utan det är ju bara vad hon sjunger. Ja, det är ju juden
1: hon gör ja. Ja.
2: Hon håller på och skriver på sitt debutalbum just nu, och jag hon, hon beskrev det som, jag ber om ursäkt för att det är lite pretentiöst det här Men det är, alltså, det är alltså Blanca Paloma som är pretentiös Och inte jag jag försökte, övers- jag försökte översätta det till svenska Att hennes album vill utforska delar av själen bortom orden Oj. Och genom rit eller ceremoni koppla ihop oss Med det instinktiva och det förrationella Ja så det är vad ni ska känna när ni hör den här låten. Herregud. Ni ska känna ja. att det är en rit eller en ceremoni som kopplar ihop er med det instinktiva och förrationella. Om ni känner det, då är det högsta poäng. Känner ni inte det så. Alltså, ja,
1: en ritual känns ju som, det känns nästan som en sån här häx äh, på något sätt.
2: Ja, det är ju nästan lite grann som att det, för det, När jag då såg det live i Madrid med 2,5 tusen skrikande fans så var ju ja. det här, det var ju det ett religiöst Väckelsemöte jag har varit på ja. och det, var, det var verkligen hypnotiskt Och hon mm. är trots att jag Jag klarar inte av att lyssna på den här låten jag gör Nej. verkligen inte det Nej. Så när jag ser henne live så är hon ju Verkligen magnetisk alltså ja. hon, är helt hypno, hon hypnotiserar publiken mm. Med det här gapandet ja. <laughs> och, <laughs> och hon gapar ju bra jag, Ja, Hon är ju fantastisk ja. Därför är jag, jag är lite nervös För det här för vad det skulle kunna Ställa till med i tävlingen Faktiskt mm. eh, därför att det är en sån grej som bara som kan hända när man ser det. Ingen skulle lyssna på det här frivilligt liksom på Spotify eller. Nej, det kommer inte på någon som helst radiotid åtminstone inte utanför Spanien. Eh, men just som som tävlingsbidrag som konstverk så att säga. Aha. Mm. Det är ju en helt annan sak och där skulle det mycket väl kunna fungera. Ja. Både hos jury och hos tittare.
1: Ja, det är lite så här över det på norr vänster. Ja,
2: eller Jamala om man hellre vill. Både två ja. funkar som jämförelse i att ja. det handlar snarare om konstverket som framförs just där och då snarare än om låten i sig.
1: Ja, men tror du men, verkligen äh... att det kan ställa till det så pass att det, att det slår ner Lorén? Eller tänker du mer att så här, det kan ställa till det i toppen i övrigt?
2: Alltså, jag vågar ju inte ta någonting för givet
1: Nej.
2: Eh, Ska jag säga att vi har någon utmanare mot Lorén vid sidan av eh, Finland Så skulle jag säga att det är den här som skulle mm. kunna utmana mm. Men jag skulle också säga att oddsen ger en 5% chans att vinna Och det är nog, det, men det, det tycker jag är en ganska rimlig uppskattning Men alltså, det, är det är ju innan det må- är sett, tycker.
1: det är ju det
2: Ja, det är innan vi har sett det eh, ja. Det är också Lite grann får jag säga då, trösta mig med är ju att nu får vi känslan. Därför att de spanska fansen är så uppe i varv överallt. Och hon var i Madrid och varit i Amsterdam och, och ligger ändå högt upp på oddslistan. Så får man ju känslan av att det här är verkligen som nu är Spanien på gång. Efter Chanel förra året. De här är momentum. Så var det faktiskt så ändå att i den spanska finalen då i Benidorm. Hon vann eh, expertjurin ganska klart. Men hon var faktiskt bara tvåa i den statistiskt representativa, befolkningsrepresentativa panel som också satte poäng. De hade den bara på andra plats. Och hon vann telefonomröstningen med bara 300 rösters marginal. Ja, just så det är så. inte så att det spanska folket på något vis reste sig upp som en och såg liksom ljuset på något vis. Så var det inte. Utan Nej, men ni är väl typiskt vann...
1: spanska fans också och sen bara vinna och älska det.
2: Ja, alltså de kan gå åt vilket håll som helst, men det, det som gjorde att hon vann var den spanska expertjuryn, det var inte det spanska folket. Nej, okej. Okay. Mm. Mm. Så det, det ska man väl också ha med sig då i detta. Men jag... Hon, hon, har ju, hon och Lorén har ju fått en väldigt bra kontakt, om inte annat. Ja, De dessutom. har ju lite grann utnämnt varandra till sina favoritartister och favoritbidrag. Mm. Eh, och det är väl härligt. Ja. Eh, jag vet att det är jättemånga som dras till den här låten och dras till det här spektakulära ja, men konstverket. Jag hittar inget bättre ord för det.
1: Nej, men jag, jag håller med, för jag fick ju samma känsla i London. att ja, Det blev hypnotiserande när hon uppträdde och... Jag har till och med satt på låten på Spotify efter det. Eh, inte för att säga: oh, Du ska lyssna på <laughs> den här fantastiska låten, men för att eh, liksom, lyssna på det här fängslande ljudet på något sätt. Eh, mm. För det är ju ljud som hon gör med sin röst. Det, det, det är det det är. Och sen ser det lite trummor.
2: Ja, alltså, för det finns ingen melodi. Nej. att prata om. Nej. Det finns ingen rytm eller liksom så. Eh, det finns ingen text. Eh, utan det handlar ju egentligen bara om ja, vad det nu var för pretentiöst hon sa att vi skulle känna.
0: Ja, eh, någon medie- ja Nej, ja,
2: men det, det går ju att jämföra med eh, liksom, om vi tar det här upp i Norden då liksom en samisk jojk till exempel ja. som är också ordlös sång som syftar på samma sätt. Och jag kan förstå att Vi kanske är mer vana med den än vad spanjorer är. Men de hör bara precis det jag nu hör när hon sjunger flamenco. Alltså jag kan kan tänka mig den jämförelsen. Och då tror jag ändå att den är lite för svår för att nå ut så brett som den behöver göra för att nå hela vägen upp. Men den kommer ju absolut ha sina sina tittare och sina fans där ute. Och de kommer ju å andra sidan vara villiga att rösta Mm. De kommer att vara vilja att lyfta luren och betala För mm. Så att rösta på den Men jag, jag, jag tror inte att den ska vara Hela vägen upp Men ja, jag är lite orolig för den ja, Okej okay. mm.
1: ja. 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 ja, men det är okej okay. det, okay. det kommer att bli ja, tack. bra Anders tack. <laughs>
2: <laughs> sen, eh, sen kommer vi När vi kommer längre ner på oddslistan Så hoppar vi ner ytterligare ett snäpp då, då är vi nere på liksom en och två procentiga Chanser, då är vi uppe på helt plötsligt 30, 35, 40 gånger pengarna Ungefär eh, Och då betraktar jag det som, det är liksom för osannolikt Det var det vi började med egentligen att Det här kommer inte att hända Några av dem kommer att hö- komma högre än vad Oddsplaceringarna är nu såklart Men hela vägen upp når de inte Vi har till exempel Israel precis utanför Österrike som är en stor favorit till oss båda den kommer vi prata mer om nästa vecka. Och så vidare och så vidare. Italien är ju alltid. Storbritannien
1: är väl där någonstans också. Storbritannien
2: är också däremellan, mm. precis. Men vi, vi tror väl inte att någon av de här ska ha chans att ta sig hela vägen. Så att några av dem kommer vi återkomma till nästa vecka. Och resten får vi ta, ja, allt eftersom tiden går helt enkelt. När vi Jag är. tänkte
1: säga när vi har Nej. sett rep, men vi kommer inte se några rep. Men när vi, när vi är på plats så kanske hör mer snackisar och när vi har sett genrepet förstås.
2: Exakt, precis. När vi kommer fram till respektive semifinal. Men då, så, då har ju vi lyckats prata
1: jättelänge igen. Ja, men det är ju så. Det, det var, men som vanligt tycker jag att vi har hittat våra roller här. Jag bjöd på organiserat kaos, du bjöd på uppstyrd fakta. Och Carrie han bjöd på både svenska och dålig engelska. Så jag tycker ändå att det har varit en fin podd, sammanfattningsvis. Ja, men jag
2: skulle jag, jag själva godkänt. Det, det vill jag säga. Ja, ja verkligen. <här> Ja, det, men det, det som händer härnäst då som sagt, svenska delegationen reser ner till eh, Liverpool eh, på söndag tror jag vi sa va?
1: Den 29 till och med, ja, så lördag, lördag. ja.
2: Det finns för de första repetitionen på söndag. Så är det. Och vi hoppas väl i nästa avsnitt att vi ska kunna få en liten uppdatering därifrån med någon på plats. Mm. Det är precis innan du åker ner och ja, inte så långt innan jag åker ner heller. Men att vi kan få prata med någon där nere som kan berätta kanske lite grann om hur det har gått. och sådär. Ja. Vi får se vem vi får
1: tag på, vem som har tid att prata med oss. <laughs> Exakt, de är ju några stycken där så någon ska vi väl få tag på. I alla fall. Ja, det får vi hoppas. Så det börjar ju liksom dra ihop sig och det börjar bli nervöst och... Det är dags att packa regnjackan. Det är vad ja. det är. Och så.
2: <laughs> Och hennes grumpor. Vi hörs nästa vecka allihop. Ha
0: det så bra. då. Thank you. Thank you. I do my best. Thank you so much.